0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：特朗普反对全球化，并且要把制造业移回美国，能否成功？答主是张康康，分享一个亲身经历吧。我所在的公司从事工业3 D 打印机服务的业务，可以简单的理解为。试制打样，在产品研发阶段，一般都要经过多轮的样品试制，在验证没有问题之后，再开模量产。比如汽车的仪表盘，就是先用 3D 打印出来，然后再用于汽车的研发。由于业务的需要，公司就采购了一台工业级的光固化 3D 打印机。一开始还好，但是到了2017年之后就发现问题了。考虑到人力、水电、耗材。综合计算成本约为一块钱每克，比深圳、东莞的外包采购机的价格还要贵 50% 难道珠三角都在亏本的做买卖吗？可怕的是，这样计算出来的成本还没有考虑到固定资产的折旧。更可怕的是，他们不仅成本低，而且质量高，服务好。服务好到什么程度呢？我举个例子，有一次晚上八点来了一个同城的集活客户，有多急呢？第二天中午12点前就要送到。这个客户之所以找我们，就是觉得这个问题只有同城才可能解决。然而晚上8点我们都已经下班了，根本就解决不了这个问题。我们就抱着试试看的心态，我找了东莞的供应商，他们晚上8点跟我接洽， 9点开始打印， 1 2点完成打印，深夜1点半跨越速运取货，早上7点到我所在的北方城市。八点送到公司。恍惚间，我觉得东莞好近呐、啊，完全不像距离两千公里的样子。北方的客户经常跟我说：“麻烦发顺丰，赶时间。”而这个供应商的回复是：“顺丰太慢了，发跨越吧。”如果再算上物流的成本，那东莞的打印成本还要再低一倍。究竟是怎么做到的呢？带着这个困惑， 2 0 1 9年八月，我去拜访了这家供应商。去拜访的前一天，我在深圳，一个国际化的大都市。当天晚上，我来到了东莞的长安镇，交通非常的方便。深圳十一号线地铁坐到终点站碧头，再打车即可到达。在长安镇汽车站附近安顿好了，已经八点多了。于是出去溜达吃饭，走到街头，感到一阵怪异，甚至有点担心被打劫。街上几乎没什么人。传说中房价三万多的长安镇。竟然是这种鬼地方，说好的繁华呢？当时给我的感觉就是，这他妈就是末日废土啊！脑子里面盘旋的都是那个游戏的场景。走过一个街口，街景还是如旧，但是车和人多了起来。在之后的下一个路口，运货的大卡车接连不断，等了三分钟才能过马路。后来听说这条路是东莞通往深圳的枢纽，车流不断，彻夜如此。有了长安镇的第一印象之后，我对这个供应商的期待已经降低很多了。然而，当我走进一栋民房，见到与我合作数个月的工程师之后，我还是大吃了一惊。我以为和我合作的工程师都是坐在办公室里面，在电脑桌前认认真真工作，或者可能太理想了一点，那差一点，也可能是一群技术宅呀、啊。然而，真实的情况，却让我震撼了：光膀子。背心、拖鞋、染发，这这不就是一群古惑仔吗？一时间，我有一种非常魔幻的感觉。要知道 ，3D 打印工程师并不是一个简单的工作，他需要具备以下的技能 ：3D 打印工艺、堆积容储、光固化、激光烧结，根据不同客户的需要，匹配不同的工艺，了解材料的性能，每一种工艺下对应多种材料。根据客户的需求，选择满足需求的成本最低的材料。简易 3D 建模，专门的建模工作由专人完成，但打印服务也经常需要简单的 3D 建模操作，例如抽壳、钻孔、加厚、闭合曲面、切削、缩放、合并等等。基本销售技能，工程与销售两种工作于一体，需要基本的商务对话能力，让对方产生信任。动手能力。光固化打印后的成本需要洗刷、打磨、喷漆等等。按照我的理解，具备以上技能的人至少也是一个机械专业的本科生，有两三年的工作经验。由于都是复合型的技能，而且工作不定时，经常加班，工资至少要开到一万元以上。在知乎上，一万元真不多，但是对于制造业来说，可能就是综合成本一元每克和五毛每克的天差地别，是生存和死亡的区别。我问小主管：“这些人你是怎么招来的？”他回答：“周围村子里找来的呀，都是初中毕业的，以前也招过大学生，不行啊，一是养不起，二是不接地气。”然后我继续问：“那这些技术你是怎么学会的呢？”亲自带徒弟呗，手把手的教啊，十个人中总有那么两三个能够全部掌握的。那三 D 建模呢？不需要大学生吗？至少。不需要上个培训班吗？回答是 ，B 站上都有教程啊，讲的很细的，一步一步来就会了。我继续问，那成本高吗？基本工资 2,000 加上提成，有多有少。掌握了 3D 建模技能、商务销售技能、材料工艺知识，在他们眼里和学习贴烧饼的技能也没啥区别，他们也没觉得自己可以和985毕业生平起平坐，不会心浮气躁。我继续问：“你们每天工作到11点，这点工资能留下来人才吗？”“当然可以了，他们来我这里能学到东西，以后工资能更高，还能在空调房里面上班，闲的时候打手游也没有人管。否则他们就要去富士康了，那儿更不自由，也不能成长。”我继续问：“那每天一点娱乐时间都没有，你的精神不会崩溃吗？”“切，青春就是应该去做点事情。”努力追求成功，这有什么不对呢？这时，我突然觉得，互联网世界和真实世界真的是两个世界。我沉默了一会儿，抛出了一个当时已经争论的深霄沉上的灵魂发问：“你们工作时间比996还长，不觉得老板在压榨你们吗？”首先，他不知道啥叫 996， 我给他解释了一下，然后他回答道：“我们这儿没有老板，那怎么压榨呢？”没有老板。原来他已经在这个公司工作三年了，得到了公司的信任。今年起可以承包五台工业打印机，不需要付任何的押金，不需要业绩承诺，他只需要交一定比例的销售提成给公司。要知道，这不是一家小公司，类似这样的承包点可不止一个。对他来说，这是他人生中的一个机会，他希望干得更好，来年可以承包更多的机器。这样回家过年的时候可以让父母开心一点，对公司来说也可以降低经营成本和风险，降低管理成本，激发员工的活力。如果没有这样的机会，他只能回家种地了。有没有一种压榨，上班不用打卡，平时见不到老板，没有业绩 KPI 要求，工作全凭自觉和热情，还免租送你生产资料使用的呢？我们必须强调的是，上述这个例子说到底。还是低端制造业，珠三角制造业，中国制造业的崛起不可能仅仅依靠这些低端制造业。但是这些低端的制造业就像大海中的海藻，在为整个生态提供丰富的养料。有这样的 3D 打印企业在附近，大疆无人机、深圳的比亚迪、广汽集团的研发，是不是比美国同行的成本更低呢？速度更快呢？甚至日本的丰田、本田的部分 3D 打印工作。都外包给了珠三角的 3D 打印行业，而且明年会更多。为什么呢？因为即便算上海运的时间和成本，也依然比本土加工要更加的划算、更加的便捷。相比于日本、美国的汽车行业就没有福分了，它享受不到这种某某主义究极形态对整个制造业提供的养分。另一方面，虽然它是低端的制造业，但是它又不像袜子、制造玩具那么低端。就拿三 D 建模这个技能举例子，如果不是有巨大的九年义务教育人口红利，如果不是有 B 站学知识这样的一个移动互联网红利，这样的复合型技术古惑仔是不可能存在的。现在问三个问题：这样的低端制造业，东南亚有足够的复合型技能古惑仔来承接吗？二，美国40岁的红脖子事业大叔和这些复合型技能古惑仔相比，竞争力如何呢？三，先别说美国。除了珠三角之外，中国有任何一个其他地方有 3D 打印服务可以和它竞争吗？问完这三个问题之后，我们公司就把自己的那台工业 3D 打印机给卖了，安安心心的采用供应商的服务，合作共赢嘛。又一位珠三角的农民有机会自学成为机械工程师，但又一位机械专业的大学生可能要被迫转行了。这些低端制造业并不是什么国之重器，媒体不乐意。出于某些原因，也不敢报道。不仅特朗普很难知道真实的情况，就连咱们中国人也很难想象出来吧？如果特朗普知道了一线制造业的真实情况，我不知道他会做出什么样的决策。其实，这是上一个问题：一千万新生儿嫌少，一千万大学生嫌多，为什么会出现这种矛盾的问题的一个答案。这可能也是一种人才的内卷吧。